0: שלום וברכה, אנחנו בסדר י"ג עם ירמיהו שמתחילה בפרק כ"ד פסוק ז'. את הסדרה הקודמת סיימנו במראה, אותו הראה השם מת ירמיה. ירמיה ראה שני סלי תאנים, באחד תאנים מעולות ויפות ובשני תאנים רעות מאוד. הנמשל של זה, הוא בעצם נגזרת מתוך המציאות שנוצרה לאחר שנבוכדנצר מלך בבל עלה לירושלים, הגלה את גלות החרש והמסגר ואת המלך יוחניהו ומאידך חלק אחר של ישראל נותר בארץ ישראל ובראשם מלך צדקיהו כך. נוצרו לנו שני מרכזים יהודיים שבראש כל אחד מהם מלך משלו. אף שניתנו לחשוב שהיהודים שגלו הם אלו שהשם מאס בהם, אומר הנביא כי התאנים הטובות הם אותם אנשים שגלו לבבל. שהשם ידאג להם, ייתן להם טוב, בסופו של דבר ישיב אותם לאדמתם. ונתתי להם לב לדעת אותי כי אני אדוני והיו לי לעם ואנוכי אליהם לאלוהים כי ישובו אליי בכל ליבם. כלומר אותו ציבור שגלה לבבל ישוב אל השם, יעבור מהפכה רוחנית. ובסופו של דבר יחזור לארץ. וכתאנים הרעות אשר לא תאכלנה מרוע. כי כה אמר ה' כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת צריו ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ הזאת ויושבים בארץ מצרים ונתתים לזהבה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשל ולשנינה ולקללה בכל המקומות אשר אדיחיהם שם. ושילחתי בהם את החרב ואת הרעב ואת הדבר עד טומאה מעל האדמה אשר נתתי להם ולאבותיהם. כלומר היהודים ש... שנשארו בארץ ישראל וגם אלה שברכו למצרים הם התאנים הרעות כיוון שסופם יהיה רב אמר סופם יהיה חורבן נורא ואיום וכעת אנחנו חוזרים אחורה בזמן לנבואה שהייתה בתקופת המלך יהויקים הדבר אשר היה על ירמיהו ועל כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל השנה הזאת היא שנה חשובה מאוד בשנה הזאת בבל בעצם דחקה את מצרים לאחור בקרב קרקמיש. אם עד עכשיו מצרים שלטה על כל המרחב, והנבואות של ירמיהו על אויב שמגיע מצפון נשמעו ליושביו, לשומעי לשומע ירמיהו כהזויות לחלוטין. עכשיו פתאום הכל מתהפך. הבבלים משתלטים על המרחב, דבריו של ירמיהו פתאום מקבלים אור ריאלי. וירמיהו מקבל דברים שאותם הוא צריך לומר לכל עם יהודה. אשר דיבר עם ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ועל כל יושבי ירושלים לאמור. מן 13 שנה ליהושיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה, זה שלוש שנה, היה דבר אדוני אליי, ואדבר אליכם אשכם ודבר, ולא שמעתם. יש פה תסכול גדול, הרגשה נוראית, של משימה שהוטלה על ירמיהו לתקן ולנסות לבטל את החורבן הנורא שהוא רואה בעיני רוחו, והוא לא מצליח. 23 שנים, אדם רואה איך המוות דוהר, הוא יודע שאפשר פשוט למנוע את זאת, אבל אף אחד, כולל בני המשפחה שלו הקרובים, לא מקשיב לו. וזה לא רק הוא, כלומר, לא רק הוא נמצא באותו תסכול נורא, ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא התיתם את אוזניכם לשמוע, כלומר, רמיהו לא היה נביא יחיד, אלא השם שולח עוד נביאים אחרים, אבל העם לא מקשיב לאף אחד מהם. ומה אמרו לישראל כל אותם נביאים, לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה, ומרוע מעללכם, ושבו על האדמה אשר נתן אדוני אליכם ולאבותיכם, למן עולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לא עובדם מלהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא הרע לכם, ולא השמעתם אליי, נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. <coughs> כלומר, 23 שנים של תסכול, של כאב, של התבאסות נוראית, עם ישראל לא שומע לאותן נבואות שדורשות מהם לשוב בתשובה, פשוט לחיות בארץ הזאת בצורה בריאה. והנה אחרי עשרים ושלוש שנים שאני מנסה אומר מיהו חלון ההזדמנויות לתיקון נראית כנסגרת. אכן כה אמר ה' צבאותי הנה אשר לא שמעתם את דבריי הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון איום ה' ונבוכדרצר מלך בבל עבדי ואבי אותי על הארץ הזאת ועל יישוביה ועל כל הגויים האלה ואחרמתי ושמתי לשמה ולשר... ולשר... ולשריקה ולחרבות עולם ואבדתי מהם כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ריחיים ו ואור נר, כלומר חורבן יהיה נורא. לא רק מותרות שלשמחה וגיל, כמו קולות המשתתפים בשמחת חתן וכלה יאבדו. אלא גם דברים הנוגעים ללחם, ליסוד החיים, כמו כל הריחיים שיוצרות לכם, שזה המאכל היסודי, אור הנר, הכל הכל יאבד. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה ולשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה. שבעים שנות גלות היא עונשם של ישראל לשלוש עמו דברי הנביאים. והקימונות שבעים שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגויה, הוא נאום ה' את עוונם ועל ארץ כסדים ושמתי אותו לשממות עולם. כלומר, לפי, למרות שלפי פסוק, מספר פסוקים, נבוכדנצח מוגדר כנבוכדנצר, כנב, מלך בבל עבדי. העבדי הזה, זה לא היה בגלל צדקותו של נבוכדנצח, אלא בגלל שהוא מילא את, את שליחות השם להוריד את ישראל לגלות. ו... Eh, חטאיו של eh, נבוכדנצר הספיקו eh, להביא גם עליו חורבן ושמתי אותו לשיממות עולם והבאתי אל הארץ ההיא eh, את כל דבר האשר דיברתי עליה את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים כלומר כאן אנחנו מוצאים התייחסות מפורשת לכך שירמיהו כתב את נבואותיו אלו בספר גם נבואה זאת נכתבה בספר ואם כן ירמיהו מדבר על כך שבבל יענשו גם הם והסיבה לכך שבבל יענשו כי עבדו בם גם המה גויים גרבים ומלכים גדולים ושילמתי להם כפועלם וכמעשה ידיהם. המלבי מסביר שהשם הניש את בבל שעשו את מעשיהם בקנאה, חימה ואכזריות, דרך שהם לא היו צריכים ללך בה. הקדוש ברוך הוא נותן להם משימה, אבל היו צריכים לעשות אותה אה, ללא שנאה כל כך גדולה. וכעת השם שולח את ירמיהו להתנבא לעמים שסובבים את יהודה. אמרנו שהנבואה הזאת ניתנה מיד אחרי שמלך מצרים הוכה בקרב קר, קר, קרקמיש. ההגמוניה האזורית עברה מידי מצרים, מידי בבל, ככל הנראה עמי האזור רצו לארגן קואליציה שתמרוד בבבל. וירמיהו מנסה לבטל את רצונם ולכן הוא מתנבא עליהם. כה אמר אדוני אלוהי ישראל אליי. קח את כוס היין החמאה הזאת מידי והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם. ושתו והתגוששו והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בעינות העם. כלומר מלחמה בבבל היא בעצם שתייה של כוס יין שמבלבלת את דעתו של האדם. ויקח את הכוס מיד אדוני, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני אליהם, את ירושלים ואת ערי יהודה ואת מלאכיה ואת שריה, לתת אותה לחורבה, לשמה ולשרקה ולקללה כיום הזה. עכשיו הרי רק שתיית יין היא יכולה להסביר את השטות הזאת של מרד בבבל, שטות שעומדת כנגד דברי השם ביד הנביא. ולא רק יהודה הולכת לקראת אובדנה, אלא גם את פרעה, מלך מצרים, ואת עבדיו, ואת צרה, ואת כל עמו, ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד, ואת אדום, ואת מואב, ואת בני עמון, ואת כל מלכי צור, ואת כל מלכי צידון, ואת מלכי האי, אשר מעבר הים, כנראה מדובר בקפריסין, ואת עידן, ואת אימה, ואת בוז, ואת כל קצוצי פאה, כנראה, דדן, תימה ובוז, ואת כל מלכי ערב, ואת כל מלכי הערב, במדבר, ואת כל מלכי זמרי, ואת כל מלכי אילם, ואת כל מלכי מדיים. ואת כל מלכי הצפון, הקרובים והרחוקים אי של אחיו, כלומר גם המלכות הצפוניות, שיותר שכנות קרובות לבבל, גם הם חששו מבבל ורצו להילחם בה. ואת כל המלכות האלה, אשר על פני האדמה, הוא מלך ישתה אחריהם, כלומר מצודות מבאר שמלך ששח הכוונה למלך בבל, ששח באטבש היא בבל, ואומר בעצם ירמיהו בצורה נסתרת, שאחרי שכל אותם ממלכות יפלו במלחמה שלהם בבבל, אחרי כל זאת יגיע גם סופה של בבל עצמם. ברור לחלוטין שאם ירמיהו כותב את זה לספר ומשאיר את זה לעם ישראל שחי בתוך הגלות הבבלית, אז הוא לא רוצה שהבבלים ישרפו את הספר הזה, לכן הוא כותב את זה בצורה נסתרת, ששח. ואמרת עליהם, כלומר תאמר אל כל מלכי המדינות שרוצות להילחם בבבל כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל שתוהו ושחרו וקיו כלומר תקיעו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשר אנוכי שולח בעיניכם כלומר זה שטות, זה שיכרון מוחלט, זה עיבוד עשתונות כשתעשו את זאת אתם תאבדו והיה כי ימענו לקחת את הקוש מידך לשתות, ואמרת להם כה אמר ה' צבאות שתו, תשתו. כלומר הם מענו, מענו לשמוע בקול ירמיהו, ובכל אופן רצו למרוד, ולכן אומר להם ירמיהו בסדר, תשתו, אבל זאת כוס תרעלה, כי הנה בעיר אשר נקרא השם יהיה עליה אנוכי מחיל להרה, ואתם ינקם תינקו? כלומר אם אני פוגע בעיר ששם השם נקרא עליה, אז אתם חושבים שאתם תינקו? לא תינקו, כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ, נאום ה' צבאות. ואתה תנבא עליהם את כל הדברים האלה, ואמרת אליהם, אדוני ממרום ישאג וממאום קדשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נווהו הידת כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ. כלומר, אין לכם סיכוי נגד נבוכדנצר, ולא, ולא בגלל שנבוכדנצר הוא כל כך נפלא ומוצלח. אין לכם סיכוי כי השם נלחם בכם, בכבודו ובעצמו, השם ממאום ישאג, ממאום קדשו ייתן קולו. הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמניע את נבוכדנצר ונותן לו את הכוח, כי ריב לאדוני בגויים נשפט הוא לכל בשר. אין לכם סיכוי במרד שלכם, כי הקדוש הוא נלחם, ולכן אה, יש פה בעצם משפט שהקדוש ברוך הוא עושה בגויים. הרשעים נתנם לחרב נאום אדוני, כה אמר אדוני צבאות. היא נראה יוצאת מגוי אל גוי, וסר גדול יאור מארכתי הארץ, ויהיו חללי ה' ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ, לא ייספדו ולא יאספו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו, כלומר כמות ההרוגים תהיה כל כך גדולה מקצה הארץ ועד קצה הארץ, אי אפשר יהיה לאסוף אותם, לקבור אותם, הם פשוט יהפכו לדומן. העלילו הרועים וזעקו, התפלשו אדירי הצאן, הרועים ואדירי הצאן הם המנהיגים, ואומר להם ירמיהו תבקו, ולמה? כי מלאו ימיכם לטבוח ונפוצותיכם ומפלטם ככלי חמדה. ועבד מנוס מן הרועים ופליטה מאדירי הצאן. קול צעקת הרועים ואלילת אדירי הצאן כי שודד, שודד אדוני את מרעיתם. אתם הולכים לאבד טעמים של, 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 שלשם שלומם הופקדתם בתפקידכם. ונדמו נאות השלום מפני חרון אף אדוני, ועזב כי כפיר סוכו כי הייתה ארצם לשמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו. כלומר, מקומות בו הרואים, המנהיגים ראו את עדרהם שבשלום, בזמן שלום בעצם נדמו. בעצם פסקו, נעלמו, ומדוע? כי הבבלים שמדומים כאן על כפיר העריות, שעד עכשיו היה בתוך סוכתו, עזב את סוכתו. בעצם יצא להשחית, להפוך את כל המקומות האלה, שהיו פעם מקומות של שלום ושלווה, להפוך אותם למקומות של שמע ושממה. זה הפשט. אבל הגמרא בברכות, בדף ג' עמוד א', מביאה עומק חדש לסיפור. על הפסוק שקראנו קודם, אדוני ממרום ישאג וממאום קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נווהו. עידד וכולי, אמר רבי יצחק בר שמואל משמי דרב, ג' משמרות ה' והלילה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כערי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי ועגלתי לבין אומות העולם. השאגה שעולה עם החורבן הנורא היא לא רק השאגה של האויב או השאגה של ישראל המוכים, אלא מעל הכל שאגתו של הקדוש ברוך הוא שרואה את בניו מוכים בגזירתו ושואג בכאבו. על פי המדרש של לילה מחולק לשלוש משמעות, שבהם מתנהלים חיים, תינוקות בוכים, גבר ואישה מדברים זה עם זו, זה עם זו. בחוץ חמורים נוהרים, בכל התגל... התגלויות של צורות החיים הקדוש ברוך הוא שואג, שואג בכאב, הוא מגלה אותנו בעוונותינו, אבל הוא החריב את ביתו, הוא <laughs> החריב את היכלו, הגלה את בניו, אהוביו. הפגיעה בישראל היא בעצם פגיעה בקדוש ברוך הוא, הוא תיקון לישראל, אבל התיקון הזה שבו, שבו בניו בוכים מכאב, מכאיב כל כך להבין שבשמיים. עד כאן הסדרה שלנו.